0: Bienvenidos a Agronautas, el podcast donde exploramos las profundidades de este universo llamado agricultura para traerles lo más relevante y vanguardista al productor. Mi nombre es Paula Rojas.
1: Yo soy, tu y yo soy y yo. Héctor. Y yo soy Héctor Reyes.
2: Si sí, es que estamos medio chuecos. Sí, sí, sí. Tan raro. Oigan, y tenemos una gran invitada con nosotros. Tenemos a, como eh, está con nosotros, eh, una gran mujer. que es Verónica Castro. Oh. Eh, es una amiga que conocí en el y, bueno, estoy con ligado con nosotros. Ella es una ingeniera mecánica originaria de Perú y radicada en Virginia, Estados Unidos. Tiene más de 13 años de experiencia en industria y en el área de tecnología. Es una, es una gran empresaria. Tiene un MBA. Eh, cuenta con muchas certificaciones internacionales, pero sobre todo tiene una gran visión social ella personalmente yo creo que es una muy buena eh, coach y mentora y nos está compartiendo su, su rol como una gran mujer en la tecnología y le encanta tener esta visión del futuro y tener a nosotros que está dándose una guía sobre lo que, que significa la mujer en, el, en, el, en la tecnología actual muchas gracias Vero por estar con nosotros
3: gracias Tona, Héctor y Paula por eh, serme parte de su espacio en es un placer estar con todos ustedes
0: Bienvenida, Vero. Muchas gracias por estar acompañándonos. Claro sí, sí. Ya,
1: ya, 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 nos hiciste un pequeño espacio en tu podcast. Ahora era una cosa necesaria tener, tenernos con nosotros. Y, y como esta gran persona, esta profesionista que eres en, 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 en los distintos campos, pues qué mejor este momento para tenerte que en este, en este episodio tan especial, ¿no?
3: Gracias Héctor, claro que sí, yo sé que eh, dentro de la cultura de agronauta es promover la igualdad de género y es algo que ustedes han estado trabajando y ese proyecto honestamente me fascinó y, y bueno, es un honor ser parte de este programa especial Sí, gracias doctor. Gracias Berito
2: Bueno, y dirán, ¿por qué están dos hombres en un episodio de Mujeres? <risa> <risa> ¿Qué pasó? Nos ¿Qué
4: pasó? Calamos, ¿Qué pasó? Sí.
0: Cambiamos, cambiamos Quisimos ser perfectos y ahora somos
2: Porque sí, me quedó la duda.
0: Creo que es una muy buena forma de mostrar que y, no, la igualdad en todos los espacios, celebrando, conmemorando el Día de, Internacional de la Mujer, la importancia que tiene también la mujer en el agro y cómo hemos venido trabajando poco a poco en ello. Para, para, para nosotros en Agronauta es sumamente importante visibilizar todos los aspectos que rodean la parte agrícola en todos sus, sus campos. Entonces creo que esta es la razón por la cual estamos hoy felices compartiendo hoy muchas experiencias y muchos en pensares de distintas mujeres en los distintos eslabones de las cadenas agrícolas.
2: Sí, claro. Y, y bueno, creo que eh, una de las cosas que nosotros como, como agronautas siempre quisimos hacer es, es tener esta voz femenina también. Y por eso cuando yo escuché hablar a Paula y la veo como una gran profesional agrícola y, y sobre todo que es microbióloga muy, muy exitosa, eh, eh, ahí por noviembre, octubre, no me acuerdo cuándo, oh, creo que te invité a participar. Te invitamos a participar y creo que después de tu episodio que tuviste de mi que ha sido uno de los más exitosos, de, demostraste de, ese de, gran valor que nos estás dando, creas este gran balance en la Y también otro dato interesante, casi todos nuestros invitados en la Ronauta han sido mujeres. Es que... Sí. Padres, casi todos.
0: Power femenino, cariño. Et,
1: et, et, Claro, y, y de hecho, yo creo que aparte de eso, de los, los más disruptivos, en su mayoría, los que nos han hecho cambiar de visión completa y abrir este, nuestra, nuestra perspectiva, incluyéndote, Pau, y pues, Vero, ya de, también cuando platicamos contigo en tu podcast, han sido mujeres, ¿no? Tenemos a Natalie Restrepo, que simplemente nos enseñó una forma completamente distinta de ver este, la agricultura y la producción aliment este, alimentaria, o sea. Es, y, pues, en
2: general, creo que las mujeres han, han tenido mucha influencia. Y, pues, y para nosotros es una gran oportunidad de poder intercambiar y ver la visión.
3: Y, que, y me gusta mucho lo que traen a colación, porque si bien es cierto, se dan cuenta de la influencia del género femenino, pero por otro lado, yo creo que estamos integrados por el talento, por la misión, ¿no? que es eh, compartir, ya cada quien tiene su, su propia misión como individuo, pero ya ustedes están fomentando esto dentro de los espacio de la agricultura, y si bien es cierto, es un espacio dominado por el género masculino, que muchas veces la mujer o ha estado en la parte anónima o simplemente, a, 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 o sea, eh, si tú empiezas a ver quiénes son las personas que toman la decisión, siempre es enfocado en el género masculino, ¿no? Y esa es la, la, la razón. Yo creo que ahorita el mundo necesita más personas que quieran resolver problemas. Ahorita, después de la pandemia, estamos desafortunadamente por, por lo que estaba ocurriendo en, en Rusia, Ucrania, eh, toda esta, esta guerra que se puede desatar, que va a impactar la economía global. ¿Y cómo empezamos nosotros a responder...? es enfocarnos en la innovación humana, ¿no? en ese talento, pero primero tenemos que arreglar algo que es un problema social, que es el, 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 la, la brecha de género, que la mujer gana menos que el hombre, y es, muchas veces es, es, es algo que nosotros no lo vemos quizás eh, tangiblemente, pero vamos a decir, si en una pareja... ¿Cuánto trae la mujer teniendo carrera, teniendo experiencia a la casa, comparado versus cuánto trae el esposo? Y luego lo que tiene que sufrir la pareja de alguna forma para mantener un estilo de vida, ¿no? un estatus de vida. Entonces, si uno se pone a hacer los números a lo largo de 20, 30 años de carrera o, o de producción en la industria, tú dices, oye, como que nos debe la sociedad y nos debe simplemente porque, porque a alguien se le ocurrió de que van a pagar menos y a veces viene el sesgo, ¿no? El, el sesgo de, de género, que eso es bueno conversarlo, porque si no lo conversamos es como que siempre miramos a un lado donde no queremos ver y, y lo único que hacemos es ser parte del problema, no estamos resolviendo nada y por eso estamos yo es. esta conversación nos ayuda mucho.
0: Así es, porque sería como eh, no prestarle atención al elefante que está en el cuarto, Exacto. Entonces, es, es algo que está latente y no solamente en la parte agrícola, sino en todos los aspectos eh, de la vida. Actrices han puesto la queja en la parte de bancos, cada vez es mm, más, eh, digamos, evidente el trato que se da eh, para las mujeres. Eh, el hecho de que una mujer pueda escalar y sí, Definitivamente creo que además de eso tenemos que equilibrar el factor de no solamente comportarnos como profesionales y que tenemos un trabajo, que, seamos, que podamos ser exitosas en el trabajo, sino que somos también el centro de la familia. Y es aquí donde eh, se hace cada vez, digamos que un poco más eh, evidente el doble trabajo que llevamos porque son los niños, es cuidar al esposo, es estar pendiente de los padres. Finalmente, nuestro rol en la sociedad siempre ha sido el de cuidar la familia. Pero además de eso, estamos cuidando también y siendo, siendo capaces de empoderarnos en lo que nos gusta hacer en nuestras carreras y demostrando que podemos, que podemos hacerlo. Pero definitivamente, creo que el, el trabajo muchas veces se siente la carga doble.
1: no lo, Pues quería preguntarle sobre eso, porque he estado... este no solo en preparación para, para este episodio, esta grabación que estamos haciendo, sino en general, eh, pues hubo un tiempo donde me quería informar sobre esto porque hablaron, ahorita ustedes también mencionan de ese sesgo y también ese sesgo se ha dado hasta, hasta en lo que nosotros pensamos históricamente de los roles, ¿no? Eh, creo que recientemente se descubrió que en las sociedades este, nómadas había... No era cierto lo que pensaban que las mujeres eran recolectoras y los hombres cazadoras, sino que se compartían los trabajos, era equitativo. Y también se, se ha descubierto recientemente que es muy posible que los primeros trabajos agrícolas y que nos llevaron a ser sedentarios fueron las mujeres, exacto. Y hasta la, y agroescuchas, hasta, hasta la cerveza. Hasta la cerveza fue, al parecer, descubierta por mujeres, ¿no? Ah,
0: Entonces, ya nos echaste la culpa también.
1: Ah, totalmente, totalmente. <risa> es la culpa de la barriga <risa> cervecera que tengo. Bueno, a, pero que fue usted. el
0: mejor el mejor invento.
1: Sí. ¿Y ¿Ustedes creen que esta, esta digamos, este sesgo, este, esto me lleva a la pregunta, esta de no reconocer que ha sido, que la mujer ha tomado un rol clave en todos nuestros desarrollos agrícolas a través de la historia, ha evitado que, que rompamos estas brechas tan importantes en, en, pues en el pilar, como ya mencionó Ad Nausiam. De, este, de la humanidad que es la agricultura o sea, esta idea de no reconocer el rol que ha tenido, la importancia que ha tenido la mujer a través de la historia, ¿creen que eso ha ayudado a que simplemente no podamos romper muchas de estas barreras o nos esté costando más trabajo romperlas y abrir espacio a que más mujeres tomen estas posiciones de liderazgo que ustedes mencionan?
3: Mira, yo a nivel personal creo que sí, y es gracioso porque hace un par de días encontré un libro que se llama Los que faltaban, de la autora Cristina Oñoro, justo le comentaba a Tona, y es un libro de una catedrática española donde ella habla acerca de, por ejemplo, la parte de antropología, la evolución de la humanidad, que siempre se refieren al hombre, pero hay estudios y han habido arqueólogas, antropólogos, mujeres y hombres, ya a final de los 1800 y al principio de los 1900, donde se ha descubierto que los primeros restos humanos en muchas partes del mundo han sido de mujeres. E incluso las pinturas que se han este, encontrado en ciertas cuevas eran de mujeres porque eran de manos pequeñitas. Y en su momento... Cuando tú empiezas a ver la parte de la historia, la mujer es anónima, porque el hombre es el cazador, el hombre es el que trae, el que ha compartido, no sé, el que ha creado la comunidad. Pero lo que tú dices es exactamente eso, Héctor, es el hecho de que como hemos sido siempre anónimos por mucho tiempo, y quizás en países de primer mundo ya hay personas donde su nombre está ¿no? en, la, en la historia, pero... Para que haya un 50%, un 50-50 y 50 y, se, y se llegue a este balance, quizás tenemos que empezar a ver un poco nuestra historia. Así como ha habido un libertador, detrás de ese libertador ha habido un género femenino, ha habido una mujer. Detrás de, de, de un acuerdo de paz ha habido el rol femenino, detrás de una cultura inca ha habido el rol femenino. Y cuando empezamos a ver eso, empezamos a despertar y nos cambia el chip de que estamos y existimos solamente por la grandeza y la virtud del hombre. Entonces, yo creo que ahí es donde podemos empezar un poco a cambiar culturalmente cómo vemos a la mujer, porque no se trata, yo soy feminista, sí, pero no soy una feminista que piensa que sin los hombres no podemos. No, yo creo que somos como yin y el yang. Nos necesitamos y nos debemos el uno al otro, ¿ok? Un niño necesita al papá y a la mamá. En un rol se necesita a ambos géneros, en una familia. Entonces, tenemos que reconocer que hay balance. Ahora, hay cosas que el varón no puede hacer, como la maternidad, y cosas que la mujer no puede hacer, como la fuerza física que un hombre puede proveer. No que, que seamos incapaces, pero, o sea, cada quien a lo suyo, ¿no? Pero yo creo que esa parte de enfocarnos en que la historia siempre ha sido sinónimo masculino, también nos dice, oye, a lo largo de la historia hay roles bien marcados, sino que. Y, y en este libro es fascinante porque ella habla de antropólogas, así, puntos que son claves fechas, eh, por qué eh, determinaron de que la no sé la, la persona que habían encontrado no este, era una mujer por la forma anatómica, porque la pelvis es más ancha y de una mujer, obviamente, porque está creada para dar vida, el, la parte anatómica te dice cómo es, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no se pueden discutir. Por el día de hoy, ya con los avances tecnológicos, se pueden comprobar y hay que cambiar un poco el chip que la mujer, desde el inicio de la creación, siempre hemos tenido nuestro rol, y nuestro rol ha sido crucial para mantener la existencia del ser humano. ¿Quién cuidaba al bebé? Decían, por ejemplo, que las mujeres daban unas lactancias que eran de años, no eran de seis meses o de tres meses. Por eso es que los bebés podían sobrevivir en climas tan, por ejemplo, como el Polo Norte, no sé, lugares donde la gente, pues, por frío moría, ¿no? Y es fascinante porque dices, wow, a mí por lo menos me ha cambiado el chip. Así que lo contrarrecomiendo. Está en Amazon, se llama Los que faltaban de la autora Cristina Roño. Sí,
2: y creo que también otro tema importante para en el punto de vista que yo tengo, a mí me, costa, me costaba mucho trabajo, me está costando el, el, el ver este rol de la mujer. Aún así que yo fui creado por una mujer, que, que toda mi vida ha sido rodeado por mujeres, a veces la, la cultura misma que tenemos los, los hombres nos crea un cierto sesgo hacia, hacia, hacia decir un comentario, a, a creer que el acoso es parte de que eh, sentirnos cavernícolas este, y atacar a una mujer es divertido, y a veces es... Y a veces lo hacemos inconscientemente porque estamos acostumbrados, ¿no? Porque romper una, una barrera de, de muchos años y no es muy divertido. O sea, cuando te das cuenta de lo que hiciste, pues realmente te da te da, te da, algo de pena, ¿no? Pensar que, que tú dijiste algo que no debías y que... Que no hay nada peor que una, una persona que se siente incómoda en un sitio, que se siente atacada, y eso que lo a veces lo hacemos con una, una cuestión que ni no siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y, y, el, y el papel de, 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 de igualdad de una mujer es igualdad de, de lo que sea. Si una mujer se quiere vestir como se quiera vestir, si una mujer quiere trabajar en lo quiera trabajar, es su decisión. ¿verdad? Nosotros no tenemos que respetar y cuesta mucho trabajo. Y a mí me sorprende mucho que sea mundial, o sea, no nada más es en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Sí, este sí. Es el mismo sentimiento, así es. De, y y yo, yo no dudo que ustedes dos hayan sentido en algún momento este tipo de, 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 de discriminación por parte de un hombre, porque lo sí. tenemos muy arraigado y es, es horrible. Y, y bueno, y yo me vamos a pensar. Y yo he o sea, y también si lo vemos en cuestiones agrícolas, en las cuestiones agrícolas que no es una mujer que trabaja duro para mantener a su, su familia, que trabaja fuerte por un, por un futuro para ellos y que sea relegada por, por el puro hecho de ser mujer y le paguen menos, porque sí. no tenga acceso a puestos directivos, porque no puede estudiar cierta carrera, porque no, sí. no es para ella, o sea, ¿eso por qué? O sea, creo que ya tiene que cambiar y esperemos que esto cambie desde ahorita. Bueno. Me tomo esa libertad de decir, ¿no? Yo soy muy respetuoso de este tema. Okay.
0: Sí, no, fíjate, Tona, que es eh, es algo que se viene y que muchas veces eh, nosotras mismas somos las las no culpables, porque lo pongo entre comillas, sino somos las responsables de, de comentarios que hacemos, porque ese es el comportamiento que nos enseñaron en la sociedad y es como debe hacerse. Entonces, el hecho de que, de que usted mejor calle es de que se ve mejor en la cocina o de repente eh, decir, eh, yo fui una vez a campo a un cultivo eh, de palma y el dueño de la plantación, un señor con muchísimo dinero, eh, yo estaba hablando con, con uno de los, de los eh, ingenieros encargados del cultivo y estábamos hablando en la parte de microbiología. Entonces les decía, yo les, les estaba explicando y él eh, interactuó en la, en la conversación. Y me, y me hizo la broma como, como quien dice, ¿y usted por qué está aquí trabajando? Si usted tan bonita y tan inteligente lo que tiene que hacer es conseguirse un buen hombre que la mantenga. Entonces son comentarios que son jocosos entre comillas, pero resulta que a la final, y no es porque uno se lo tome a pecho, o sea, no estoy dando quejas, porque finalmente es un comportamiento que se ha venido dando a lo largo de la historia. Pero no quiere decir que porque se dé a lo largo de la historia está bien. Y muchas de nosotras, eh, digamos que hay momentos en los que nos sentimos mal y cuando decimos las cosas que no nos gustan, entonces somos tildadas de histéricas. Mm -hmm. Y eso tampoco está bien. Entonces, creo que hay mucha, mucho, se ha venido trabajando mucho. Ya hemos cambiado un poco el chip, ya la gente se cuida mucho de lo que dice y no porque se cuide, porque se tengan que cuidar porque somos unas histéricas, sino porque definitivamente reconocen que nosotras hacemos una labor importante y que tenemos un papel crucial en el desarrollo de todas las actividades.
1: Y. Hablando de este papel crucial, este, que, que sí, la verdad es que hay un estudio muy interesante de, de Oxfam, es una fundación, una ONG internacional, Agroescuchas, que se dedica a trabajar en, en países en vías de desarrollo para temas de inclusión, para temas de desarrollo de estos países. Eh, trabajan en múltiples países de Latinoamérica. Este, y Ellos sacaron un reporte muy interesante sobre los beneficios de la diversidad, ¿no? Y justamente ustedes mencionan este papel crucial, ya bueno, ya lo sabemos históricamente que está ahí o sea, el reporte habla de, de cómo la presencia de la diversidad ayuda a la innovación ¿no? Porque y ayuda al ver las cosas de manera distinta
3: Exactamente.
1: entonces Ustedes dirían que, que ese tipo de inclusión, no solo también de, de, de mujer, hombre, diferentes etnias, diferentes minorías, etcétera, ayuda porque, porque son diferentes experiencias de vida, ¿no? Entonces, Total. ustedes a lo mejor tendrán esos ejemplos donde han visto estas experiencias, donde trabajan en estos equipos, donde se llegan a cosas donde no pensaron que iban a, 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 a poder suceder simplemente porque tenían miembros, miembras, miembros por lo que sea, de, de equipo... <risa> Que, que normalmente no suele tener, o sea, me imagino que ustedes han visto estos cambios, ¿no?
3: Sí, definitivamente, y, y quiero un ratito de hacer una pausa a lo que dijo este, Paula acerca de las microagresiones, hmm. este es un término de que quizás sea nuevo para algunas personas, pero la microagresión es algo ya como la comunicación, ¿no? el hecho de que, es que tú no necesitas aprender los números porque tú eres mujer, tú te vas a casar, así que tranquilita, alguien te va a mantener. Esa es una microagresión. El hecho de que, ¿sabes qué? Tú estás tan bonita para sí, estar no. en agricultura. Esa es otra microagresión, señores. Esa es como ir, es un maltrato que quizás la persona no se da cuenta de que viene como maltrato, pero es un tipo de maltrato verbal. Y cuando uno entiende la definición de, Comienza a cambiarlo, porque quizás uno no estaba consciente, volviendo al sesgo de la, la parte de que, donde hemos crecido. Si uno escucha uh -huh. pensando que eso está bien, uno lo normaliza. Pero cuando uno empieza a expandir su conocimiento, se da cuenta que eso está mal. Entonces, volviendo, ¿cómo podemos llamar a la acción? es estar consciente de cómo comunicamos con las mujeres. Porque ingeniera, bióloga, está haciendo su trabajo, está hablando del tema, se está comunicando de forma profesional. No tiene nada que ver su estatus civil, no tiene nada que ver su edad, no tiene nada que ver su físico, absolutamente nada. Estamos hablando del tema. Y yo creo que eso es importante. Y cuando uno está, por ejemplo, yo he sido gerente de construcción, donde yo entraba, yo mido un metro y medio, y estaba entrenando a alguien que mide 1,80, y en automático asumían que yo era su asistenta, porque yo era la que estaba ahí. Más una vez me pasó directamente que yo entré a una obra de construcción y un señor estaba buscando a su equipo. Resulta que el señor estaba buscando a su equipo de limpieza y en automático me dijo, María, ¿tú, ¿dónde está tu equipo? Y yo, ¿de qué hablas? Y yo estaba con mi casco, mi, mi, mi chaleco, mis cosas, ¿no? Ya en una, en una obra. Y me ha pasado, pero y no era la primera vez. Me ha pasado como tres veces. Y ahí me doy cuenta como sin importar, como el Jotun hace un rato, en cualquier parte del mundo, a veces la gente asume. Asume que, por ejemplo, ves una mujer, no la, en, en, en automático no te viene la conjetura de que es la gerente del proyecto o que es la vicepresidenta del proyecto. En automático es como o es la de limpieza o es la asistenta. O, pero, entonces, eso hay que cambiar. Porque de alguna forma a los varones les va a tocar. Todos venimos de una mamá. Tenemos una hermana, una prima, una cuñada, una suegra. O sea, tenemos un rol femenino en nuestra historia. Y el cambio que hagamos a nivel individual, vamos a cambiar toda nuestra generación. Y si eso lo empezamos a cuantificar, eso, honestamente, como dice ahorita, de lo de innovación. Para que haya innovación, tiene que haber cambio. Y normalmente, por ejemplo, incluso se ha visto el sesgo en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es creado por una persona. Una persona que escribe un código, obviamente va a poner lo que sabe. Pero si esa persona cambia, su, su, se da cuenta de su propio sesgo, ¿no? El, el implicit bias que le dicen, el, uh -huh. el, lo implícito. Empiezas a cambiar eso, empiezas a cambiar el ADN. Y hay que cambiar el ADN de la cultura. Hay que cambiar cómo comunicamos. ¿Por qué? Porque muchas mujeres muy preparadas, como dicen los mexicanos, muy cabrones, que son buenas en lo que hacen, sí. deciden irse de una industria, ¿saben por qué? Porque uno se agota, uno se cansa, y uno dice, ¿sabes qué? No me voy a pasar 10 años más de mi vida peleando para que me den un ascenso o para que me reconozca. Mejor abro mi empresa, creo mi propia cultura y despego. Y mucha gente se va por eso, sí. justamente porque no ves oportunidades. Y eso es lo que le llaman la fuga de cerebros. La gente se va porque no está contenta, se va del país. ¿Por qué? Porque, mira, si eh, estoy en un país latinoamericano y no me dan la igualdad, la oportunidad de tener una gerencia y soy bilingüe, me voy a un país de primer mundo, gano mucho más estoy en otro nivel y me tratan mejor. Entonces, con esas condiciones, ¿quién no va a querer hacer cambios abruptos en su vida y empezar de cero en otro país? Y quiero quiero retomar eso
0: que dices, eh, Vero, para eh, digamos que, que, se, que se note un poco más el hecho de, de que no solamente es diversidad desde el punto de vista femenino como género, sino que somos ahora más diversos y tenemos una diversidad más grande, que hay muchísimas formas de ser femeninos y se, se aceptan o no indeterminados en trabajos. Entonces, no, porque, no por el hecho de que tú seas transexual, o que seas eh, gay o que seas lesbiana, no importa o sea, eso no mide tu capacidad y no demerita bajo ningún punto de vista las condiciones, y si sí es verdad desde ese punto de vista que tenemos desde la diferencia hace que logremos complementar esas ideas, por eso es tan importante la diversidad, y es lo que hemos venido hablando, si lo relacionamos con la parte agrícola, la diversidad de plantas, la diversidad de microorganismos es lo que va a generar un equilibrio y lo mismo pasa en la sociedad. La diversidad es la que permite que todos esos puntos de vista podamos, nos pueda dar una idea completa de lo que estamos, de lo que estamos estableciendo y de lo que estamos hablando. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, Héctor, sí definitivamente eh, todo cambia cuando se tienen en cuenta todo, todo las, las, eh, todos los pensamientos, todas las formas de ver el mundo, todas las visiones, y ninguna está equivocada, porque cada uno tiene, digamos, que una razón de ser. Entonces, ahí es donde está. Fíjense lo que pasa ahorita con Agronauta. Yo llegué de invitada y llegué para quedarme, pero... Eh,
3: sí. <risa> pero raíces
0: por favor, para eso son yo las mismas sí, para... ¿no? sí. ya cuando se dieron cuenta yo ya estaba ubicada entonces no,
3: eh, gracias,
0: gracias entonces es, es eso es, es darnos la oportunidad y tampoco está bien que nos quedemos en la queja, o sea, si tú mm, permites que eh, una situación de esas te aminore y te opaque Simplemente no estás aceptando el hecho, la que te estás limitando eres tú misma, porque no estás dando todo tu potencial. Lo que pasa es que se sí es agotador y lo que dice Vero es absolutamente cierto. Estar nadando todo el tiempo contra la corriente y que te hagan comentarios misógenos, porque eso es lo que son, comentarios eh, de doble sentido. O que no es que llegó de mal humor seguramente porque anoche no estuvo bien. Eh, con su esposo o con su novio o con su novia, o como sea, es, 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 ese comentario es absolutamente tonto.
5: Ni al, o sea, caso, ¿no?
0: es, ni al caso. O sea, son argumentos que se dan para salir del paso cuando no tienes nada más inteligente que decir. Entonces, simplemente eh, eh, sea un poco más sensato al comunicarte y. Date cuenta de que todos tenemos capacidades y que todos tenemos la habilidad de, de poder, eh, digamos que, eh, complementar y darle un valor, agregar valor a, aquello, a, a aquellos trabajos que se están haciendo y ya se darán cuenta con los comentarios de las diferentes eh, participantes que tenemos en nuestro, en nuestro podcast. Es maravilloso ver el punto de vista y si, y si los escuchamos con cuidado, llegamos al mismo punto. La importancia de que se tome en cuenta el rol de la mujer en todos los trabajos.
2: Y pensás que al principio te daba miedo hablar por, por, el, por el micrófono. <risa> <risa> es, es
3: el hacer... número uno del ser humano, hablar en público
1: ya sé, ya es una agronauta consumada que próximamente también va a tener como está liderando este episodio va a también liderar sus próximos episodios agroescuchas, la verdad es que sí, se ha vuelto conseguí. una parte indispensable de nuestro podcast y bueno,
0: gracias,
1: sí, totalmente oye, y por hicimos bueno, yo creo que
2: eh, como iniciativa tuvimos la el, de el invitar a varias voces femeninas a hablar sobre unas preguntas de qué opinaban ellas de rol que tiene la mujer actualmente en la agricultura y cómo veían ellas, qué, qué veían necesidad, y aquí con Vero que las preguntas, de, de, que, de que este Vero y Pau, de qué tenemos, qué tienen que hacer para poder llegar a esta igualdad en la agricultura, ¿no? Que nos ayuden mucho sí. a, a pensar qué es lo que estamos haciendo. Yo quiero agradecer, y bueno, lo voy a decir aquí, y aunque lo no van a ver en el podcast, a Angie Bernina Nieto, ella tú la contactaste, ¿no, Pau?
0: Sí, Angie es cafetera y de verdad que eh, cada cada una de las invitadas ocupa un, un lugar especial porque son personas que admiro de verdad. El arraigo que tenía Angie trabajando en café es increíble y, la, y las cosas que ha logrado junto a su familia es fantástico. Así que escuchar a Angie es todo un placer.
2: Okay. También tenemos a Brenda Valenzuela que estuvo con nosotros en el episodio de Microbiología, pues, de, de Tecnología. Eh, ella pues, me, nos llevamos muy bien y aunque es, es, es nueva en eh, podcast, en sus medios pues, nos cayó muy bien en el episodio y le pedí que participara y sí, con gusto nunca dije que no también claro. a, a Ceci Arista ella que es la, ella, la, la el que eh, nos entrevistó a, a nosotros a Victoria para su podcast de fina ella se dedica a, a este podcaster FIRA, de la banca mexicana que da crédito al campo. Es muy interesante lo que dice allá, ahí. este También Constanza González Coca, que la verdad me dejaste impresionado con esa entrevista, Pau. Se ve que es una persona muy interesante.
0: Sí, Coca es antropóloga además de todo. Y, el, y lleva con su huerta orgánica hace más de 20 años y un trabajo espectacular y está en, en la DW o sea que son palabras mayores
2: wow, chévere sí. Este, sí. también tenemos a, a... A Dania Gámez. Dania Gámez es este, un Ellas en el agro. Me falla. Mm -hmm. Pero este, es muy interesante oír su, su voz. este Es una mujer muy inteligente, muy combativa. Eh, hace hace certificación, certificación. Y aparte, pues, aparte de trabajar todo el tiempo en una... En una, en una, en una agrícolas, también trabaja, eh, también hace un podcast, que como ella hace el agro, está muy interesante. ¿verdad? De ahí viene Diana Mercado, Diana Mercado que va a empezar su podcast de, de, para una empresa de marketing eh, digital, y, este, ella es mercadóloga, la marketing este, y muy interesante porque es marketing especializado. Que, es, es, es es, pues, pues, uh -huh. Tenemos a Gloria Consuelo Camargo que ya la comentaste tú, ¿no? ¿no?
0: Sí, Gloria es la líder de una asociación de productores de mora y es una mujer que tiene un arraigo increíble, mueve a 30 familias productoras de Mora, ha logrado que se conviertan de convencional a orgánico, van en ese tránsito, yo pues trabajo con ellos y además de eso eh, ya tiene un empuje, una capacidad y cuando la escuchen de lo que dice, de verdad, me quedo corta.
2: Uh -huh. Yo, este, tenemos una, una mexicana de, de Monterrey, en nuestro país, Mayra Montemayor. Ella es una seguidora de los podcasts en Instagram. Yo todavía la contacté, Mayra Montemayor, este, la verdad, hizo, creo que es el, el, el diálogo más largo, no lo quise cortar porque creo que es muy válido como empresaria, como ingeniera biotecnóloga, profesionales agrícolas, todo lo que dice deberían de escucharlo está muy interesante todo su, 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 su tema. Eh, es una mujer joven, este, me llama mucho la atención su punto de vista, creo que vale mucho la pena escucharlo. Y por último, Teresita de Jesús Hernández Pérez, que ya es una nuestras, nuestras podcasts más, este, nuestras seguidoras más este, más interesantes, eh, nos escucha mucho, pero sobre todo que ella es educadora y ahora está entrando O sea, si vemos, este, tenemos un mundo muy diferente de mujeres que, que quisimos traerles sus audios. Me parece muy interesante todo lo que ellos nos dieron. Y, este, y yo, la verdad, que soy muy agradecido a ellas porque sí hicieron que de este episodio que estamos haciendo sea una, algo, algo que pueda ser una vitrina para que concienticemos el papel de, tan importante que tiene la mujer en la agricultura. Sí, y tremendas mujeres. El
3: mismo mensaje les va a pasar.
4: Hola, mi nombre es Brenda Valenzuela Aragón, soy ingeniera biotecnóloga y me dedico al estudio y uso de microorganismos en la agricultura. Es algo que me apasiona, que disfruto y me interesa aportar para que se dé esa transferencia de ciencia y tecnología y sean temas que, que llegan al campo. La mujer juega un papel muy importante en el sector agrícola, así como en todas las áreas. Sin embargo, eh, me parece que sí estamos un poco más atrasados en comparación con otros sectores y sigue, sigue siendo un espacio dominado por hombres. Afortunadamente, cada vez más mujeres nos involucramos y participamos. Sin embargo, pues sí nos queda mucho, mucho por hacer para pues, ir encontrando la equidad de género. Creo que para ir mejorando en estos aspectos nos tenemos que involucrar todas las personas que participamos en esta área, ir reforzando nuestros valores y pues ir tomando eh, mejores decisiones en relación a equidad de género. Pero también es muy importante que las direcciones o los tomadores de decisiones hagan iniciativas o promuevan iniciativas para incorporar mujeres y también políticas pues que, que nos respalde ¿no? Como de equidad de género, de igualdad de oportunidades, de no tolerancia al acoso y, y pues generando un ambiente apto también para las mujeres, o sea, que el agro sea un ambiente apto para trabajar hombres y mujeres y eso también pues llevará a, a mejores resultados en productividad y, y en desarrollo en general.
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Arista, soy podcaster y conductora del podcast de FIRA, una banca de desarrollo para el sector alimentario y el medio rural mexicano. Y bueno, yo me dedico desde hace más de 20 años a diseñar contenidos de comunicación y marketing para el agro. Y lo que puedo decir es que durante esos 20 años sí he visto cómo ha cambiado la participación de las mujeres en el campo, donde habría que reconocer que ante el boom, por ejemplo, que tuvo hace más de una década, ya casi dos décadas, la agricultura protegida, eh, con invernaderos, por ejemplo, de berries, eh, con los empaques, entre otras actividades, eh, donde especialmente las mujeres se integran a la mano de obra, pues eh, pues claro que sí, sí fue notorio ese cambio, pero como en casi todos los sectores económicos no, no se visualiza un crecimiento significativo de las mujeres en la toma de decisiones. Y en el caso del campo, en la propiedad de la tierra, la infraestructura o, o en los negocios. Y bueno, pues a pesar de que las mujeres conforman más del 40% de la fuerza laboral en el campo, muchas de ellas hoy no tienen acceso a servicios financieros porque no tienen colaterales, no, no tienen garantías, no son dueñas de la tierra, vamos. Esta parte la vemos mucho en el sector agrofinanciero, donde primero... Existe un gran reto de hacer llegar al campo, a, a las zonas rurales, intermediarios financieros eh, como cajas o foles financieras que entiendan las condiciones de las mujeres en el campo y tengan productos de crédito a su medida. Porque de que las mujeres somos pagadoras, somos pagadoras. O sea, sabemos que necesitamos esa confianza eh, del intermediario para seguir creciendo. Ahora... Se dice que las mujeres estamos en el centro de la transformación del campo y, y yo creo que más que un lema es si sí es así, porque pienso que lo que podemos hacer otras mujeres desde la actividad profesional, como lo hacen ya muchas jóvenes ingenieras y técnicas en el campo, muchas mujeres emprendedoras en el medio rural, muchas mujeres profesionistas eh, como nosotras que estamos en la comunicación, frente a un micrófono, frente a la posibilidad de diseñar y proyectar en lo gráfico una figura donde las mujeres estén arriba del tractor, al frente de un negocio, en la logística de una empresa, más allá de... Eh, de, de estar como mano de obra, eh, las que tenemos eh, ese conocimiento o la posibilidad de hablar de educación financiera, por ejemplo, tenemos una gran responsabilidad eh, en esa construcción de un imaginario donde podamos inspirar el liderazgo de las mujeres. Y, y eso es muy importante porque en ese sentido hacemos que cada vez más mujeres, desde niñas, se visualicen como que pueden estar, como que pueden crecer, como que pueden eh, pertenecer a ese mundo que a veces se ve como muy masculino en el, el caso del campo no, no, no es la excepción y, y esta es, este es una, una parte, un legado que podemos dejar a todas las demás mujeres de si sí se puede, si sí puedes estar ahí, no hay etiquetas para las cosas y te puedes integrar y puedes crecer y lo puedes lograr entonces es, es una parte muy importante para mí desde mi punto de vista inspirar ese liderazgo de las mujeres y sobre todo ser solidarias entre nosotras
7: mi nombre es Teresita de Jesús Hernández Pérez. Estudié la licenciatura en ciencias de la educación y ahora estoy estudiando la ingeniería en procesos agroalimentarios. Y como tal, ahora me desempeño en ambas áreas, tanto en la educación como en la agronomía. Lo que me llevó a pasar de la educación a la agronomía fue que analizando los diferentes planes y programas de estudio, tanto de nivel básica como de media superior, pues todos van enfocados a sensibilizar y concientizar a los alumnos sobre el uso y cuidado de los recursos naturales que tienen en su localidad o con los que cuenta la escuela. Y todo esto en base a proyectos que se generan en el aula. Y para cerrar mi participación, quiero comentarles que el liderazgo femenino en el agro es imprescindible. Cada vez vemos más mujeres que se interesan por los temas del campo, por los temas de producción, por los temas del emprendimiento, y no solamente viéndolo de manera ambiciosa tal vez para ella, ¿no? sino para la sociedad, y que esto es lo importante, el apoyarnos entre nosotras como mujeres, el que, como dice la frase trillada de, si yo doy brillo, puedo dar luz a los demás, entonces... Pues el saber que nos podemos apoyar entre nosotras para todas las metas, sueños y anhelos que guardamos. Y para que esta industria siga siendo inclusiva para con la mujer, les invito a empresas, dependencias y áreas del campo a que brinden mayor oportunidad de trabajo y de empleo a mujeres, ya que en ocasiones se pierden de grandes talentos solo por la distinción del género. Agradezco infinitamente el espacio que me dieron a los agronautas por haber escuchado mi participación. A Paula, a Memo, a Héctor, a Tonatiuh. Y les recuerdo que no hay límites en nuestros sueños, ni hay sueños absurdos. Luchen por lo que quieran, sean disciplinados, constantes y así obtendrán lo que anhelan.
8: Mi nombre es Angie Daniela Nieto ladín. Soy caficultora,
7: orgullosamente
8: caficultora. Me apasiona. Y me encanta la vida del campo. Me preguntan qué opino del papel de la mujer en el agro actual, Y bueno, yo pienso que es la clave esencial para equilibrar los géneros y fomentar la igualdad, así como crear conciencia que el campo es para todos. Y de todos es la tarea de generar oportunidades para todas esas mujeres que desafortunadamente aún creen que el campo es solo de los hombres. También me preguntan qué deberíamos hacer para fomentar el liderazgo femenino en el agro y que este mismo se convierta en industria inclusiva para la mujer. Y bueno, mi pensamiento es que una gran herramienta es concientizar y exponer las capacidades que nosotras como mujeres tenemos para cualquier oficio y capacitarnos en este mundo hermoso de la agricultura, así como también volverlo un emprendimiento y crear modelos de empleo dirigido a la mujer sin olvidar claramente el objetivo de crecer con disciplina y respeto por la naturaleza. Añado a todo esto que junto al campo y lo que nos ofrece la tecnología podemos crear nuevas líneas de trabajo que nos ofrezcan a las mujeres más posiciones y un espacio más acorde para desarrollar cualquier proyecto sin discriminación por género. Concluyo así que nos unamos y que nos quitemos los delantales y volvamos al campo, ya que es allí donde nace nuestra economía y nuestro sustento. Muchísimas gracias a todo el equipo Agronauta por esta oportunidad y por hacer que la voz de la mujer se escuche.
5: Gracias por esta invitación. Mi nombre es Constanza González Correa. Vivo en Tenjo con Dinamarca, con mi proyecto Tierra Verde, Huerta Orgánica, de hace 27 años. Me encanta encontrarme con la tierra, con este proyecto. Convoca mi ser, mi integridad. A pesar de que la tendencia es vivir en la ciudad y el porcentaje se ha movido muchísimo de entre los habitantes rurales y los habitantes urbanos, pero digamos que la pandemia nos deja ese legado de la conciencia de, de ese ser, que sin ese escenario natural el ser, la especie humana tiende a desaparecer, porque acabamos con eh, es decir, ese rompimiento del escenario natural nos, no nos favorece y favorece a, a la vida del planeta porque sin la especie humana, el planeta puede seguir, pero nosotros no, nosotros si no cuidamos y aprendemos a, a respetar ese, ese dado saber, cómo está la configuración del planeta Tierra, que gira en un cosmos y que nos hace también reiterar nuestra propia identidad, eh, nos permite como hacer esa conciencia y tener esos ingredientes, eh, hacerlos propios en la vida cotidiana y la vida de este es, este agro eh, como escenario nos permite hacer el ejercicio cotidiano desde el corazón, desde el ser espiritual, desde el ser intelectual y en el oficio de la vida diaria.
9: Hola, mi nombre es Gloria Consuelo Camargo Sáenz, vivo en el municipio de maniquirá departamento de Boyacá. Soy una mujer orgullosamente campesina, me dedico a la producción de mora, variedad mora uva, Gracias a este cultivo, en esta región las mujeres tenemos una fuente de ingresos, pues es un cultivo donde el 80% de las labores culturales pueden ser desarrolladas por una mujer. Me gusta vivir en el campo, amo la tranquilidad que le da a uno la naturaleza. Me gusta eh, enfocarme en una producción más limpia, en buscar la seguridad alimentaria, pues es gratificante saber que yo misma puedo cultivar mis propios alimentos y no tengo que ir a una tienda a comprarlos, solamente voy a mi huerto a cosechar. Me gusta enfocarme en esos saberes ancestrales que tenían nuestros abuelos que desafortunadamente se han ido perdiendo y nos hemos vuel vuelto dependientes de una agricultura química nuestros abuelos producían de una manera más limpia, reutilizaban los materiales que tenían en sus fincas para poder producir los abonos, los insumos, para aplicarle a los cultivos y, y eran altamente productivos y competitivos ante el mercado. Entonces a mí me gusta mucho ese enfoque y por eso creo firmemente que las mujeres en el agro tenemos un rol muy importante, ya que todas estas prácticas nosotros las podemos retomar y se las podemos transmitir a nuestros hijos. Que estas nuevas generaciones que están ahora en el campo se den de cuenta y sean conscientes de que el campo es productivo, es altamente productivo. Que empecemos a... Inculcarle a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes desde muy niños a que vean nuestras fincas, nuestras unidades productivas como un agronegocio rentable, que vayan a una ciudad, sí, que se capaciten, obviamente eso hace falta, pero que regresen al campo a implementar todo lo, nuevo de que la, todo lo nuevo que la tecnología hoy en día nos está regalando y lo fusionen con esos saberes ancestrales para mejorar la producción, para ser más competitivos, para que veamos de que en el campo sí hay futuro, si sí hay una calidad de vida, se mejora la calidad de vida, que ellos no se vayan para una ciudad a vivir necesidades sabiendo que aquí en el campo uno puede tenerlo todo. Yo creo que para potencializar el liderazgo femenino en el agro colombiano, es indispensable disminuir las brechas de género, garantizar la igualdad al acceso de herramientas digitales y tecnológicas desde nuestros territorios para mejorar los procesos productivos, ser más competitivos en el mercado y poder eh, tener una independencia económica la cual venga de nuestras labores agrícolas y a la par estaríamos garantizando la seguridad alimentaria de nuestras familias. Para nadie es un secreto que nosotras las mujeres nos preocupamos más por invertir y administrar nuestros ingresos de la mejor manera para garantizar un bienestar integral a nuestras familias y que seamos el ejemplo para que otras mujeres se den de cuenta que sí es posible vivir dignamente en el campo y que se empoderen y exploren todo el potencial que por naturaleza las mujeres tenemos.
10: Hola, buenas. Mi nombre es Dania Gámez. Soy auditora, podcaster, agrónoma. Eh, ¿Qué me gusta hacer? Pues definitivamente... Yo creo que aprender. Tengo una pasión por aprender, una pasión por el, el agro, los agronegocios, la agroindustria y todo lo que tiene que ver o es alrededor de este sector. Dice la UNESCO que no se puede comparar el nivel de desigualdad de género de una región o de un país, ¿no? eh, sino que este es por región y por país. Eh, sin duda creo que, que estoy en total eh, acuerdo con con esa definición, sin embargo creo que sí, eh, actualmente en México eh, ya hay más inclusión, sin embargo no es igual, ¿no? creo que todavía no podemos hablar de igualdad cuando todavía hay desigualdad. Eh, sin duda y como lo menciono, creo que ha habido inclusión en muchos sectores, eh, el agro es uno de ellos, sin embargo la mujer sigue siendo mayoría porcentual en la fuerza laboral y no en la toma de decisiones, como son puestos de empresas como coordinadoras, responsables, gerentes, etcétera, sino todavía son fuerza laboral en el campo. ¿no? Por ese motivo, yo creo que, que sin duda la equidad de género sigue teniendo áreas de oportunidad y pues somos nosotros los individuos partícipes pues para que esto cambie. Creo que para... Fomentar el liderazgo femenino debemos de empoderarnos, ¿no? empoderarnos entre mujeres, colaborar entre nosotras, creciendo juntas y sobre todo educándonos juntas. ¿no? Sin duda creo que con ello no, no quiero decir que, que, no, traba, que no trabajemos con hombres, sin embargo creo que el trabajar en conjunto hombres y mujeres también hace a una sociedad más robusta. Pero el tema de género sin duda es algo que entre nosotras tenemos que que apoyarnos. Creo que también tenemos que hablar desde el privilegio. Quienes tenemos la oportunidad de dar voz y dar a conocer a esas mujeres que realmente hacen un impacto, pues somos nosotras. ¿no? Y creo que, que repito lo mismo, hablando desde un privilegio, creo que eso hace ellas en el agro. Eh, es una plataforma que tiene la oportunidad de exponerlas eh, a ellas que trabajan en una parte de la cadena del sector y también para que otras mujeres las conozcan, ¿no? y en conjunto se pueda llegar a, a empoderar más mujeres. Creo que sin duda el, el papel de nosotras en esta actualidad es voltear a ver esas niñas, esas futuras generaciones que vienen, y pues realmente eh, trabajar en esa autoestima, y el que puedan ver que ellas, al igual que los hombres, pueden alcanzar puestos de decisión, y hacer las actividades que actualmente ellos ejercen. Muchísimas gracias eh, por este espacio. Un saludo a, a todos los escuchas de Agronautas. Mi nombre es Daniela Gámez de nuevo y los esperamos en Ellas en el Agro.
11: Aló aló a todos los amigos de Agronauta. Yo soy Diana Mercado. A mí me gusta hacer marketing. Para la industria, en específico comunicación digital para todas las empresas y los productores del sector agrícola, pecuario y alimenticio. Platicando con algunas amigas, específicamente por el Día Internacional de la Mujer y esta mujer 4.0 del agro, me platican cómo antes, hace 20, 25 años, imagínate, eran un una en cientos de hombres, y ahorita ya somos un puño que la verdad es que somos bastante, bastante unidas, entonces creo que el papel de la mujer actualmente está en su apogeo, estamos viviendo la mejor época, que por supuesto eso no significa que no vendrán, más y mejores tiempos, imagínate que las mujeres representan el 43% de la fuerza laboral agrícola según la FAO y estas mujeres producen más de la mitad de los alimentos del mundo a pesar de ser menos de la mitad de la fuerza laboral, entonces las mujeres han sido una parte fundamental en el campo de todo el país y por qué no me atrevo a decirlo en todo el mundo durante siglos pero ahora, como mujeres en la agricultura, tenemos una oportunidad única de ser este cambio que queremos ver en el sector. Y debemos aprovechar ese increíble legado que nos han dejado para ayudarnos mutuamente a tener éxito ahora y en el futuro. Y para eso hay muchas, muchas acciones que se pueden hacer para tener una industria más inclusiva. Hay iniciativas para mejorar las habilidades relacionadas con la agricultura y la seguridad alimentaria alimentaria Y también, pues algo que me encanta, que, que cada vez hay más mujeres que pueden acceder a créditos relacionados con la agricultura. Entonces, como líderes en el agro y en específico como mujeres, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que la próxima generación de mujeres esté educada, alentada, empoderada para asumir todos estos retos de satisfacer la creciente necesidad de alimento que va a tener el mundo. Y nada más para finalizar, en estos 10 años que tengo en la industria, la verdad es que lo único con lo que me he topado es con hombres súper abiertos que realmente te incluyen en la mesa de trabajo, te abren los canales de comunicación. He tenido grandes, grandes mentores. Como mujer le he aprendido mucho a grandes hombres y por supuesto que también viene viceversa, ellos han aprendido del lado femenino, para, ojo, tener este campo más inclusivo, que, que a mí me encanta, me apasiona, muchas gracias a todos los hombres, pero también gracias, por supuesto, a, a todas las mujeres que, que vinieron antes que yo para que pudiera estar en este campo ya tan receptivo, de que alguien que no es de la industria, que soy mercadóloga, pudiera estar aquí platicando con los agrónomos, platicando con los médicos veterinarios y los doctores y que las los ¡Wow! O sea, todo, todo, todos los personajes que están en la industria, eso me fascina, así que les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos y excelente iniciativa de Agronauta de hacer este podcast dedicado al Día Internacional de la Mujer. ¡Un abrazo!
12: Hola, mi nombre es Mayra Montemayor y para mí es un honor acompañarlos en la agroconmemoración del Día de la Mujer Agronauta. Bueno, les cuento un poquito, eh, yo soy ingeniera en biotecnología y ya hace varios años que nos empezamos a desarrollar en el sector agrícola junto con mi hermano eh, como productores de fresa. Y bueno, la verdad es que eh, en mi poca experiencia que, que tengo dentro de este sector, he visto una participación muy baja de las mujeres. Eh, estamos inmersas en un contexto donde eh, enfrentamos una problemática de empleo muy grave que se profundiza mucho en este sector hay obstáculos para nosotras por el simple hecho de ser mujeres, pues porque obviamente se espera que hagamos actividades diferentes o que nos dediquemos a profesiones diferentes eh, y no al campo. Eh, muchas veces se piensa que la agronomía es una carrera para los hombres y no les voy a mentir, cuando yo estuve en la carrera, eh, el 90% de las personas que estudiaban ahí, pues eran hombres. Ahora que me desempeño en el campo, me pasa exactamente lo mismo, 90% de las personas eh, con las que convivo pues son hombres. Y les vuelvo a repetir, somos muy pocas las mujeres que nos desarrollamos en este sector. Pero creo que al paso del tiempo hemos avanzado poco a poco en la agroindustria, que se ha permitido que se encuentre el, el, el talento donde sea, no importa si eres hombre o si eres mujer. Pero pues aún hay algunos temas, más que nada culturales, que evitan que esto se desarrolle a su mayor capacidad. Curiosamente, a mí, a mí me ha pasado o me he encontrado con productores, con mismos ingenieros, con personas que viven en el campo que se les hace extraño o que les asombra que, que las mujeres nos empecemos a dedicar al campo. Pues te hacen preguntas así como de que, ay, es que pues normalmente los que están aquí son hombres, si ¿Sí te gusta, este, y cosas así de esas, ¿no? Pero pues también me he encontrado con aquellos que me dicen que, que les da gusto ver a, a una mujer en el campo que le guste y que la apasione y que se involucre tanto en estos temas. Eh, y la verdad es que a mí me pasó, o sea, yo la verdad es que eh, a mí me gusta muchísimo mi trabajo, me, me encanta el campo, me apasiona lo que hago. Y me gustaría que poco a poco nos acostumbráramos a ver a, a las mujeres y que pueden, desarrollar, a, a, que pueden desarrollar un papel importante en el campo, ya sea pues, como ingenieras, como productoras, como asesoras... Eh, como asesoras técnicas eh, como encargadas de rancho eh, de hecho la encargada de, de nuestro rancho es una mujer y me atrevo a, me atrevo a decir que, que el papel que ella desempeña es igual o mejor que el que podría ser un hombre, o sea la verdad es que me asombra su capacidad, su fuerza su amor por el campo y pues nosotros valoramos muchísimo el papel que las mujeres hacen porque pues lo hemos visto eh, nos hemos dado la oportunidad de, de abrir las puertas a más mujeres para trabajar nuestra cuadrilla consta de muchas mujeres, y no solo para los tiempos de cosecha, de empaque, eh, sino para el día a día. Eh, contamos con mujeres desde la preparación eh, de la tierra, de levantar estructura, de quitar estructura, que son actividades muy pesadas, eh, para los días de plantación, bueno, para infinidad de, de cosas y, y de tareas que se realizan dentro del campo. Y la verdad es que nos consta que la capacidad, la fuerza y las ganas de una mujer son iguales a las de un hombre. Es por eso que, que pues en este día de, de conmemorar a la mujer buscamos que se rompan todos esos estereotipos que se tienen sobre nosotras. Buscamos que haya igualdad, que ya no haya discriminación, que haya acceso a la educación para todas las mujeres que que, que quieran adentrarse en este, en este sector, que haya acceso a esos puestos que normalmente lideran los hombres, pero sobre todo buscamos que haya una igualdad salarial. Eh, he escuchado de, de agrícolas donde se les paga 30 pesos menos a las mujeres de campo y la verdad es que me da mucha tristeza ver cómo no se valora el trabajo que, que hacemos Siendo que es el mismo que, que hace un hombre. Adentrándonos un poquito en cómo podemos fomentar el liderazgo femenino para convertir este sector agrícola en una industria inclusiva, lo primero que se me viene a la mente pues es enfocarnos en la educación. Que no nos dé miedo ir a una carrera donde la mayoría de los estudiantes, como ya lo dije, van a ser hombres sino que al contrario, que vayamos con toda la seguridad de que pues, nosotros somos capaces y que tenemos el talento, eh, hay que prepararnos eh, en todas estas áreas, si te gusta, que no te dé miedo, que no te dé pena. Eh, otra cosa que a mí me ha servido mucho es escuchar las experiencias de otras mujeres, eso me, me abre el panorama, me motiva demasiado, cómo han llegado a puestos eh, en la industria, el cómo se han vuelto productoras de X cultivo, eh, lo que han pasado, lo que han vivido, a lo que se han enfrentado por el hecho de ser mujeres. Me gusta mucho escucharlas porque sé que alguien que, que pues ahí está en duda si emprende o no, si se postula para el puesto o no. Para ese puesto que dice que solo acepta hombres, este, yo sé que, que ese es un motivo, es un impulso para, para animarte a hacerlo. Entonces yo les recomiendo que escuchen eh, las experiencias de otras mujeres, eh, les va a ayudar mucho. También este los invito a que si son productores, que si son dueños de agrícolas, de empresas, eh, que tengan la visión de, de contratar a, a mujeres, ¿no? Eh, no porque estamos eh, en el campo, se tienen que ir directamente a, por los hombres, no que, que también se fijen en las mujeres porque hay muchísimo talento hay muchísimo talento, o sea, en serio, que, que es increíble lo que podemos hacer las mujeres y creo que pues hay que, hay que trabajar con los equipos de RH para generar esta inclusión en el campo y pues así, de, de que de alguna manera otras empresas vayan viendo que se están generando empleos para, para mujeres. Para mí es un honor en serio estar en este sector, o sea, que me gustaría que más mujeres se adentraran porque es algo muy bonito, o sea, la verdad es algo que te, que, que te enamora, que te envuelve, eh, es una profesión muy noble. Y, y pues me gustaría que las mujeres puedan destacar como productoras, como ingenieras o en cualquier otro puesto. O sea, la verdad es me enorgullece mucho cada vez que, que escucho que una mujer eh, ent, entró a una empresa... Eh, en la agroindustria, me gusta mucho escuchar que una mujer se va a aventar a, a producir cualquier cualquier cultivo. Eh, gracias por hacerme participar en este podcast y poderles pues, platicar un poquito de lo que se vive en el sector agrícola, créanme, créanme, créanme que no es nada de, de lo que se vive, de lo que vivimos las
3: mujeres. Siento que tienen una misión a través de su rol individual, justo lo que hablamos al principio, y si encuentran ese apoyo, su comunidad ¿no? de, de impulso, su comunidad de soporte, yo creo que eso es impulsarlas. Si ya este, ha impactado una persona 30 familias, ¿a cuántas más personas podría llegar? Que, en, sí, si son familias si y una familia de cuatro, son cuatro generaciones, o sea, eso se multiplica. Pero ese común denominador, señoras, me saco el sombrero, Tremendas en lo que hacen O sea, en algún momento me gustaría conocerlas ya van a poner las fotos de cada una Y Pablo, y, wow, la verdad que mis respetos Porque sé que esta es una de las industrias Que no tiene mucha representación femenina Pero ustedes están con el tacón pisando fuerte Así que, qué bonito
0: Sí, cada vez somos más Y creo que, que cada vez toma más relevancia lo que, lo que hacemos Y gracias, de verdad, muchachos Porque la iniciativa, debo decirlo es del de equipo masculino, o sea, de los hombres de este podcast. Así que muchas gracias, es prueba de que definitivamente eh, reconocer el valor del trabajo de las mujeres es realmente importante y que se pueda escuchar la voz femenina es aún mejor.
12: Gracias.
1: Y y antes de que terminemos me gustaría para ahora sí que terminar con broche de oro este, esta grabación que por qué no nos dicen qué tipo de trabajo nosotros podemos hacer este, como la, la parte masculina de, de la agricultura qué tipo de trabajo podemos hacer para ser aliados no 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 tengo
3: una, tengo una pregunta Héctor gracias <risa> 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 me, me fascina porque es, lo que estás pidiendo es una solución y como no. yo te voy no me a... Me <risa> Primero, número uno, estar conscientes de cómo comunicamos. Qué palabras utilizamos, ¿ok? Y cuando la otra persona, una mujer, puede ser una persona nueva, vamos a dejar el género un ratito de lado. O sea, si tú quieres crear un ambiente inclusivo, hay que estar conscientes de que no tienen que haber microagresiones, que no tienen que haber adjetivos, que cuando vas, uno va a dar un feedback, una opinión, eso yo aprendí temprano en mi carrera, Enfócate en la actividad, enfócate en la tarea, no te enfoques en la persona, porque la sí, persona sí. viene con sus valores, viene con, su, con sus spectrum de variedad, te puede traer la solución del millón de dólares, puede hacer que tu compañía despegue, pero para que tú ayudes que esa persona explote su talento, tienes que primero crear un espacio seguro, que la persona se sienta libre de expresar su opinión. Y los managers o los supervisores tienen doble responsabilidad. Pero yo creo, número uno, la comunicación. Y número dos, tener esa intención de cómo puedo aprender de ti. ¿Por qué? Porque si yo voy con esa intención, me van a escuchar. Y como dice Paula, tienes que tener innovación con la diversidad. Cada, miren, así seamos del mismo país, del mismo barrio, de la misma familia, no somos iguales. Somos tan únicos como nuestra huella digital. Pero... Tenemos que querer entender a la otra persona para poder crear un espacio inclusivo, para poder crear innovación, para poder crear incubadores de soluciones. Y Latinoamérica tiene el talento, sino que ese talento está en bruto. Es como un diamante que todavía no le han hecho los cortes finos para que sea ese diamante princesa que vale millones de dólares. Entonces, yo creo comunicación, estar consciente de, de lo que uno dice, no simplemente decir, por decir, justificar, Ay, es que estaba de mal humor. No. Tu mal humor, tienes que aprender a gestionarlo. El resto no puede ser castigado porque uno no puede gestionar sus emociones. Y lo otro es ir con la intención de aprender y siempre preguntar. tienes Cuando uno hace, por ejemplo, una evaluación, tú siempre le dices a la otra persona en lo que tiene que cambiar. Bueno, te reto. Invita a la persona que te diga, ¿y yo cómo puedo cambiar? ¿qué puedo hacer mejor dentro de mi espacio? Porque eso es un llamado a déjame yo también tomar mi responsabilidad y esto lo cambiamos juntos. Y así se va a ir la persona, les puedo asegurar que se va a ir con, con otra perspectiva completamente diferente y va a crecer parte de su equipo. Hay gente que nunca se quiere ir porque encontró su familia dentro de su trabajo, ¿no? O dentro de lo que hace. Bueno, esos serían dos mm -hmm. centavos ahí.
0: Y es que muchas veces el tema de comunicación se trata de esos skills y es simplemente agudizar esas, digamos que, esas habilidades de comunicación haciendo una comunicación asertiva, no juzgando eh, a la persona, sino eh, digamos que la actividad que se quiere eh, corregir o que se quiere eh, manejar de una, de una mejor forma. Entonces eso como primera medida. Como segunda medida, es cierto que todos somos reemplazables, porque esa es la frase que, que, que hay mucho en el trabajo. Es que nadie es irreemplazable, es verdad, pero todos somos únicos e irrepetibles y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, es desde el punto de vista, si tú trabajas con una mujer, entérate que tenemos muchísimas habilidades, solamente que de repente no las han notado. Y muchas veces la, la, el papel de un líder y de nosotras también como líderes es encontrar cuáles son las habilidades que tiene esa otra persona para ponerla en el trabajo adecuado y para que afloren todas esas habilidades y todas esas ventajas que le pueden aportar al equipo y al trabajo una mejor opción.
2: Claro muchas gracias, la verdad. Pero te agradezco mucho.
5: No,
3: bueno, gracias por el espacio honestamente, muchas gracias por, por haberse, este, bueno haber despegado con este proyecto, gracias Paula, mira no sabía que todavía contactado a tantas mujeres maravillosas y, y no, a, Gronauta, a Héctor y, y Tona por, por todo lo que están haciendo para ser parte de la solución, ¿no? de cerrar la, la brecha de género y seguir impulsando, yo creo que para ahí vamos porque Latinoamérica tiene mucho potencial y, y en, este, en este tiempo de recuperación tenemos que enfocarnos en cómo contribuimos más.
1: Sí, no, y lo que nos falta por aprender todavía, ¿no? Hay muchísimas cosas que a veces tenemos arraigadas y no nos damos cuenta que están ahí. Entonces, ya espero, y bueno, tomar muy en cuenta todo lo que nos dejaron, este, nos contaron y nos explicaron de sus experiencias y de lo que sucede en cuenta para ver dónde yo todavía tengo muchos espacios para mejorar, porque seguro que los tengo. Muchísimas claro. gracias.
0: <risa> ¿Eh? Yo yo la verdad, y creo que lo dije el día que, que, que me hice agronauta oficial, creo que fue uno de los momentos más, más alegres para mí, porque compartir con personas que hablan de muchas cosas y la oportunidad de aprender desde la experiencia y con personas tan maravillosas como ustedes, yo me declaro realmente bendecida. Gracias, Vero, por estar aquí. Gracias a Héctor, a Tona, a Memo y a todos los agroescuchas que, que, que están ahí, que nos acompañan día a día. Muchas gracias a todos.
3: Gracias, chicos. Es un placer.
0: Pues,
2: gracias por este episodio y estamos en contacto. Saludos. Hasta, Hasta la próxima, para. agroescuchas.
0: Bye.